0: Kennedy Gospel Radio presenta Un Despertar con Dios. Inicia cada día con palabra, música y una reflexión bíblica. Un Despertar con Dios dirige el pastor Carlos Hoyos. Bienvenido. Dios les bendiga como amanecieron. Reciban nuestro saludo en el nombre bendito de Cristo Jesús. Deseamos que se encuentren bien, que a pesar de las circunstancias usted pueda decir hasta aquí nos ayudó el Señor. Porque no es tiempo fácil el que se vive, pero si algo ha dejado Dios en claro es que ha estado con nosotros. Hasta aquí nos ha guardado, nos ha ayudado, nos ha bendecido. Nos ha protegido, nos ha rodeado de su misericordia. Así que vale la pena agradecer a Dios. Estoy dando la bienvenida a la mesa de trabajo en esta mañana. Mi estimado hermano Miguel, Dios le bendiga Cómo amaneció en el día de hoy.
1: Eh, pastor, muy bien, gracias a Dios. Eh, yo y mi familia, pues todo muy bien por el momento. Eh, agradecido con el Señor por un día más de vida que nos regala. Eh, al igual que creo que a muchos, si tenemos esa oportunidad de estar una vez más en pie. Y un saludo muy especial para toda nuestra amada audiencia que se conecta a esta hora de la mañana Creo que es el momento oportuno donde deberíamos dedicarle eh, estos momentos tan especiales e importantes para Dios Donde las noticias al parecer no son tan buenas estos días Pero creo que estos programas ayudan a edificarnos, a tener consuelo, esperanza Y a tener una voz de aliento para seguir adelante y seguir orando por nuestro país en medio de esta situación tan complicada que se vive
0: eso es lo que le compete a la iglesia. La iglesia, en estos momentos tan complejos, el deber es unirnos en oración. Aclamar claro. a, a Dios para que las cosas puedan superarse. Y la iglesia pueda seguir cumpliendo su misión, como es la de llevar el mensaje del Evangelio. Claro. Porque eso es lo que dice Pablo en la carta a Timoteo, ¿no? sí señor Ruego ante todo que se hagan oraciones peticiones, rogativas, claro. acciones de gracias por todos los hombres. Y comienza a enumerar, por los reyes, por los gobernantes, por los que están en eminencia, Señor. con un objetivo para que vivamos
2: quieta y reposadamente.
0: Quieta y reposadamente porque esto es bueno y es agradable delante de Dios. Claro que sí. Entonces, en este día tenemos que agradecer a Dios por la vida, por la salud, por la oportunidad que nos concede. ...de podernos volver a encontrar a través de este medio. Mi estimado hermano Felipe, Dios le bendiga como le acabo de ir ayer.
2: Muy bien, pastor, gracias a Dios, con algunas eh, dificultades dada la, la situación actual de la, de la ciudad... ...y los problemas de movilidad, pero gracias a Dios, Dios nos ayuda en todo. Eh, dando un especial saludo a todos nuestros oyentes, Qué bendición poderles saludar desde este medio. Les damos un abrazo cariñoso a todos, gracias por estar ahí. También saludando a mi hermano Miguel, mi hermano Carlitos... Y a mi hermano José que está ahí en el máster, esta mañana sin duda alguna será de bendición porque estamos haciendo lo que nos dice la palabra de Dios, aprovechando bien el tiempo, dado que los días van de mal en peor, ¿no? Pero gracias a Dios estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. ¿Qué es lo más
0: importante? Mi estimado José Carlos, Dios lo bendiga.
3: Amén, mi pastor. Damos bienvenida a la audiencia que se conecta en este momento. Eh, le invitamos a, a propagar el Evangelio a través de compartir el link. Y damos gracias a Dios por una nueva oportunidad en que podemos reunirnos para escudriñar su palabra y, y aprender de él edificarnos en, en las Escrituras.
0: Que eso es lo más importante en el día de hoy. Vámonos con la perla, mi estimado hermano José Carlos. Mientras la gente sigue compartiendo el link, vamos a tener hoy el programa más asistido y todo esto será posible si usted desde ahí, desde su casita, comienza a enviar el link a todos sus contactos. Entonces, vámonos con la persona. Jesucristo es antes de Abraham. Eso es lo que está escrito en el capítulo 8, el verso 58 del Santo Evangelio según San Juan. Les digo Jesús, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Maravilloso pasaje que acabamos de leer, el cual nos remonta a el Antiguo Testamento, pues Jesús está diciéndole a los judíos que él es antes que Abraham Y todo se ha dado porque Jesús ha comenzado a decirles que él es la luz del mundo y como si fuera poco, le salva la vida a la mujer adúltera, luego, les da una importante enseñanza acerca de la libertad basada en el conocimiento de la verdad y les hace saber que conocer la verdad es el único mecanismo que puede hacer libre al hombre y puede hacerlo un verdadero discípulo del Señor Jesús. Se genera una discusión no pequeña y viene un momento en el cual Jesús le hace saber que Abraham deseó ver su día y lo vio y se gozó y generó de inmediato una reacción. ¿No tienes tus 50 años y dices que has visto a Abraham? Jesús les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y por qué Jesús es antes que Abraham? Bueno, si ustedes miran las escrituras, descubren que Jesús es la simiente de la mujer que aparece registrada en el Génesis capítulo 3, verso 15. Que Jesús es la misma palabra hecha carne por medio de la cual fue creado el universo mismo. Eso es lo que dice el capítulo 1 del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya era el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio en Dios y en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y en el mundo estaba pero el mundo no le conoció y dice en la escritura que sin él nada de lo que hay hecho fue hecho. ¿Tenía entonces razón Jesús para decirle a los judíos que antes que Eran fuese él era? Por supuesto, es que Jesucristo es más que un hombre, es Dios manifestado en carne, según primera de Timoteo 3.16 es el verdadero Dios y la vida eterna según primera de Juan 5.20 es el Dios bendito sobre todas las cosas según escribe Pablo a los romanos capítulo 9 el verso 5 en esa condición de Dios Él es antes que Abraham y antes que Adán y antes que todas las cosas porque Él es el creador de todo y sin Él nada de lo que existe pudiera existir en síntesis Jesús lo que les está diciendo es claro yo soy Dios inclusive al mismo Felipe se lo dijo si me conocieras a mí también a mi padre conocerías y desde ahora le conocéis y le habéis visto y le ha dicho Felipe señor muéstrame al padre y nos basta y él les dice cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido si es que el que me ha visto a mí ha visto al padre. ¿Cómo se le ocurre preguntar por el Padre? Unas declaraciones que van mucho más allá de lo finito, claro, es que Él es Dios, bendito por los siglos de los siglos, y todo el que quiera ser salvo tiene que creer en Él, obedecerle a Él y esperar en Él, porque al final de todo... Ante él se doblará toda rodilla de los que están en el cielo En la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor Así que Jesús es antes que Abraham Es antes que todas las cosas Y algo más, después de todas las cosas Porque antes de él no hubo nadie Y después de él no habrá nadie Él es Dios, así como lo escucha y si quieres ser salvo, tienes que recibirlo como tu salvador personal hoy. Bueno, continuamos aquí con el estudio de la palabra de Dios. Capítulo 14 del libro de Génesis, mi estimado Felipe, vamos a leer del verso 1 al verso 16.
2: Claro que sí, pastor. Dice, Aconteció en los días de Amrafel, Am rey de Sinar, Ariok, rey de Elazar, que Dorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Virsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semever, rey de Seboim y contra rey y contra el rey de Bela, la cual es Oar. Todos estos se juntaron en el Valle de Sidim, que es el Mar Salado. Doce años habían servido a Kedorlaomer y en el decimotercero se rebelaron. Y en el año decimocuarto vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los usitas en Aham y a los eh, emitas en Sabe que quería Taim y a los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Param que está junto al desierto, y volvieron y vinieron en a Enmispad, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también a amorreo que habitaba en Asesón Tamar, y salieron el rey de Sodoma, y el rey de Gomorra, el rey de Adma y el rey de Seboim, y el rey de Bela que es Soar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim, esto es contra que Omer, rey de Lam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar y Ariok, rey de Elazar, cuatro reyes contra cinco. Y el valle de Sinim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Anel los cuales eran aliados de Abraham. Oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Adán, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente.
0: Es un, es un texto bien importante porque nos muestra por primera vez una guerra. Sí, señor. En el Génesis es por primera vez aparece una guerra, donde hay cinco contra cuatro. Lo cierto es que los cuatro vencen a los cinco, ¿no? Uh -huh. Pero... Otro aspecto muy interesante es encontrar, por primera vez en la Biblia, la palabra hebreo, ¿ya? Hebreo. Y estaba leyendo y dice que puede ser que está relacionado con el antepasado, con Eber. Y entonces de ahí venga ese nombre hebreo, pero que más adelante hebreo ya no va a, conno no va a tener connotación, sino que va a decir el que pasa el río, el que invade la tierra. Porque al final a eso fue a lo que Dios llamó a Abraham, a poseer una tierra que no era de Abraham, que era de otras naciones. Otro aspecto que vale la pena tener en cuenta acá es el fracaso de Lot. Tanta ambición, ¿cierto?, para luego no solamente perder sus bienes, sino que ser tomado como... Como prisionero de guerra, ¿cierto? Claro. Y no solo él, también su familia y todo lo que él tenía. Así que yo me imagino la situación que está viviendo Lot, lejos de la tierra que él codició. Y además en situaciones muy complejas, porque si miras bien, dice que habían unos pozos de asfalto. Y hubo gente que cayó ahí y, y ahí ahí quedaron pegados. O sea, es bien interesante el, eh, eh, cómo en la guerra todo se vale, ¿no? Y aquí a Lot le presta o, o le sucede lo que a él jamás se le ocurrió que podía sucederle. Perder todo y aparte de eso, ser un prisionero de guerra. Pero... Mirándolo la escritura, va a encontrar cómo Abraham, por primera vez, se involucra en un problema tan serio y lo hace en aras de rescatar a su sobrino. La lealtad, ¿no? ¿Ah? La lealtad. Claro, el sentido de familia. Alguien dirá, ¿y entonces los cristianos pueden participar en guerras? no. Nosotros no podemos relacionar el tiempo de Abraham con nuestro tiempo. Porque para ese tiempo no había ley. No existía un, una normatividad establecida por Dios que regulara el comportamiento del hombre en todos los aspectos, entre ellos la guerra. Recuerde que la ley viene a aparecer en el Éxodo capítulo 19 y ya en 20... Se hace pues todo lo que es el decálogo donde surgen ciertas restricciones en el comportamiento del ser humano. Entonces recuerde que para este tiempo, pues la gente hacía lo que quería. Por algo se llamó el gobierno humano. Los seres humanos hacían lo que querían. Era... Una anarquía total, ¿cierto? Y aquí lo que vamos a encontrar es cómo Abraham, en aras de defender a su sobrino, inicia una muy interesante campaña con 300 hombres y logra rescatar a Lot.
2: Lo cual no era tarea fácil, no basado en la descripción que se ha hecho en la palabra de Dios. Hablando de que esos cuatro reyes habían vencido a esos cinco reyes. Claro. Y, y con toda esa, esa descripción que, que está dando la palabra de Dios muestra que no era y nada Y las dificultades sencillo.
0: geográficas que habían. No era nada fácil. Pero algo tenía Abraham. La promesa de Dios. Uh -huh. Y Abraham no fue con el ánimo de matar, sino de rescatar uh -huh.
1: claro.
0: a su sobrino.
1: La diferencia, claro.
0: Esa es la diferencia. Y lo ha rescatado, y también ha rescatado sus bienes. Porque usted recuerde que en las guerras el vencedor se lleva el botín, ya sea en plata y oro como el botín humano, para convertirlos en sus esclavos, en sus sirvientes. Pues aquí Abraham ha recuperado a su sobrino, a las personas que con él estaban, porque Jalot era un hombre poderoso en Sodoma. Tenía gente bajo su responsabilidad. Y a causa de la guerra que se da, pues no solamente él, sino todos los suyos van a ser afectados por la guerra de manera negativa. Solo que Abraham va y lo rescata, y dice la Biblia, y recobró todos los bienes ...y también a los su pariente y sus bienes... ...y a las mujeres y demás gente... ...por eso le estaba diciendo que ya lo ...era un hombre poderoso en la tierra de Sodoma... ...había conseguido seguramente esclavos... Uh -huh. ...esclavas, personas que estuvieran a su favor... ...para defenderlo claro. en determinado momento... ...sin embargo no le sirvió nada de eso... ...fue prisionero con todo lo suyo... Y lo suyo, los suyos y lo suyo. Y Abraham va y lo rescata. Como decía Felipe, es muy importante porque eran cuatro reyes claro. que habían vencido a cinco reyes y a sus ejércitos. Sí. O sea que la tarea de Abraham no era para nada fácil y, y, y solo no tenía guerra,
2: 300 hombres y que no era un hombre de guerra ni él ni su eh, gente
0: no, no, ellos no eran de
1: guerra que ahí, se, ahí se puede ver el respaldo primero que todo el cumplimiento de la promesa de Dios de la descendencia de Abraham y el claro. respaldo de Dios porque eh, en cifras 318 criados armados no va a ser comparado a cuatro, a cuatro reyes batallones y sus, sus soldados, exacto
0: y gente que conocía el territorio que expertos pues, en la guerra expertos en claro. la guerra pero cuando uno mira eso y se pone a leer la historia de las guerras de Israel. Uno llega a la conclusión. Que Dios tuvo razón cuando le dijo. A Moisés. Para que le dijera al pueblo. Que no se preocuparan. Que Jehová pelearía por ellos. Y ellos estarían tranquilos. Y que además. Ese día conocerían. La salvación de Dios. Sí.
3: Y que eso no es solo en el tiempo antiguo. En la, reciente, en la reciente formación del, de la nación de Israel, también ellos estuvies, estuvieron peleando contra sus vecinos árabes. Claro. Y todos se juntaron contra Israel en lo que es llamado la guerra de los seis días. Claro.
0: Y no pudieron derrotarlos. Dios había hecho una promesa a Abraham. Y en razón a todo esto es que se da este fenómeno. Pero... Luego viene algo que me llama mucho la atención, y es donde Dios se revela a sí mismo como lo que Él es, el yo, ¿no? Que eso es lo que dice ahí, Le verso veo. 17, leamos hermano Miguel, vamos a leer hasta el verso 24.
1: Bueno, dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que en él estaban, Salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, Bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que, se entregó, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes, y respondió Abraham, al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manrep los cuales tomaron su parte.
0: ¿Cómo le parece? Interesante. Varias cosas muy buenas ahí. Uh -huh. eh, entre ellas, la forma como él se revela como el John, es decir, el creador. El John quiere decir el creador de los cielos y la tierra. Sí, señor. Es una de sus revelaciones que se le da a Abraham. Y, en segundo lugar, vemos algo que trasciende hasta el tiempo de hoy como lo menciona el capítulo 7 de la carta a los hebreos cuando hace alusión al orden sacerdotal de donde viene Jesús porque usted sabe que cuando entramos a ese campo hay que establecer una diferencia y, y diferencia que no podemos desconocer tres aspectos de gran valor el primero recuerde que si entramos al campo del pueblo de Israel ya constituido, el orden de los servidores de Dios fueron primero los primogénitos y luego Dios tomó a la tribu de Leví para que fueran sus sacerdotes. En esa tribu de Leví habían cuatro órdenes muy importantes que eran los meraritas, los coatitas, los gersonitas y los aronitas. Estos tenían el privilegio de ser sacerdotes por herencia, uh -huh. no por llamamiento, sí, señor. por herencia. Así que el hijo del sacerdote va a ser sacerdote.
2: Tradición familiar.
0: Es una tradición netamente familiar. Y Dios lo ha hecho y les ha dicho inclusive que la herencia de ellos es Jehová. Entonces, ahí tenemos dos aspectos muy importantes. ¿Cómo se cambia? de primogénitos a una tribu para que le sirvan a dios y cuando uno se va antes de que aparezca la figura del sacerdocio levítico entonces se encuentra un orden diferente que es el orden de melquisedec quién es melquisedec es una discusión que hay en medio de los llamados sabios en biblia entonces hay dos corrientes muy importantes. Una, que era el mismo Dios. Y se fundamenta en lo que dice Hebreos, capítulo 7. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida.
1: Uh -huh.
0: Entonces, automáticamente el pensamiento se va a pensar de que es Dios. Es una de las teofanías de Dios en ese tiempo y para los habitantes de aquella época dos hay otra corriente que también es importante dicen que los que sobrevivían a la tercera generación o cuarta generación eran considerados como reyes sacerdotes y jueces y se supone que este Melquisedec era sem que habrás, que había sobrevivido a todos esas generaciones, y que como tal, se le da ese estatus de sacerdote. Lo que sí debe de quedar claro es, cualquiera que sea, hay algunos aspectos que deberían de aprender los seres humanos del tiempo moderno. Regla número uno, no descartar al anciano. En nuestra cultura, el anciano ya no es importante. El anciano ya está descontinuado. Cuando en esas civilizaciones antiguas, el anciano era el consejero, el anciano era el que sabía. Y es más, aún hoy, en esas culturas antiguas como la china, como la japonesa, como la hindú, el anciano es respetable, es venerable. Uh -huh. Nadie va a hacer nada sin consultar con el anciano. Esa figura también es tomada por Dios en el Nuevo Testamento cuando habla de los ancianos de la iglesia. Ya refiriéndonos a esas personas que a causa del ejercicio de la piedad han alcanzado de alguna manera sabiduría, sabiduría conocimiento y de alguna forma han alcanzado un respeto dentro de la comunidad. Cosa que hoy no. No ve lo que dice hoy. Se necesita joven, bien preparado, pero que tenga años de experiencia. Entonces, en nuestra cultura, ni el joven ni el anciano. Porque usted va con 35, o 40 años a pedir trabajo y ya le dicen, lamento ...no aplica por su edad. Y eso se lo digo porque he visto casos acá en Bogotá... ...donde personas bien calificadas... ...han llevado su hoja de vida a determinada empresa... ...y la respuesta es, no aplica por la edad. En esas culturas, la edad no era un problema... ...ni es un problema. A ellos les parece importante escuchar a los ancianos... Y la iglesia, nosotros como iglesia, hombre, también entendemos que los ancianos tienen mucho que enseñarnos. Por eso nuestra organización tiene un orden administrativo jerárquico y siempre se piensa que las personas que han de dirigir el destino de la iglesia han de ser personas ancianas. Y reglamentariamente además dice que tienen que ser mayores de 40 años. Es una persona que ya esté ubicado mm. y sepa qué es lo que quiere y hacia dónde va. Ojalá que eso lo aprendiera la sociedad de los países tercermundistas. Dos, sería muy importante que en caso de ser realmente un hombre llamado Melquisedec que refleja una de las teofanías de Dios en el sentido de ser eterno antes y después. Porque eso es lo que dice la Carta a los Hebreos. No tiene principio ni tiene fin. O sea, a diferencia de los mortales, que somos eternos a partir de un principio. Porque el ser humano es eterno a partir del principio. Claro. Dios es eterno. Antes del principio y después. Por eso es que uno lo va a leer en el libro de Apocalipsis. Y dice, él es el alfa y el omega. El primero y el último. Y va a leer en la misma carta a los hebreos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y va a leer en el libro de Malaquías. Porque yo Jehová no cambio. Por eso vosotros hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Y vamos a leer en la carta de Santiago donde él dice que todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Qué interesante que la gente alcanzara a ver en Dios lo que vio Abraham. Y por eso es muy valioso el trozo de palabra que leemos, porque a partir de Abraham. Sin ser Abraham, era Abraham. Era Abraham, claro. Tenía tal fe que una vez que viene de la guerra de recuperar a su sobrino y todos sus bienes, mire lo que hace: trae los diezmos de todo.
1: Hmm, sí.
0: Posiblemente, antes de eso, Abraham sabía que era diezmar. Porque cuando llega este momento, él dice, Dios me dio esta gran victoria y todo lo que he alcanzado. Pues es apenas normal que yo lea a Dios lo que es de Dios. Separó el diezmo, dice, de todo. Aquí hay varios aspectos que tenemos que analizar. Número uno, la discusión que hay en las redes y que algunos andan por ahí en las iglesias dañando la conciencia de los creyentes en razón al diezmar. Y es más, hay muchos creyentes en la iglesia que no diezman, no diezman. Claro, es que el único que puede diezmar es el que reconoce quién es Dios. Si usted no reconoce que Dios es el creador de los cielos y la tierra, el que provee desde el oxígeno hasta el más sencillo alimento, pues es obvio que no tiene motivos ni razones para decir que le va a reconocer a Dios, a honrar a Dios. Pero es bueno que tengamos en cuenta que por primera vez la palabra diezmo la va a usar el Génesis en su capítulo 14, y se da por medio de un hombre llamado Abraham, el cual lleva los diezmos no de lo que le quedó libre. ¿Cierto? Claro. Lleva los diezmos no porque le dijeron que tiene que llevarlos. ¿Sí? Lleva los diezmos no para hacer la siembra. Mm. Lleva los diezmos como una expresión de gratitud. gratitud.
1: Y que él podía haber dicho la victoria fue mía, yo fue claro, que hice no. todo, no tengo necesidad de compartir esto con nadie.
0: Con nadie, es claro. que él pudo irse tranquilo, pero no, él llegó y se encontró con Melquisedec y de una vez le dio los diezmos de todo, ¿escuchó? De todo. Hay muchos que diezman de lo que les sobra, ¿no? Hmm. Como la ofrenda de los ricos de San Lucas capítulo 21, daban de lo que les sobraba. Pues con Dios no es de lo que sobra, con Dios es lo que es, lo que es. Ahora, viene el otro aspecto, no, que es que el diezmo es de la ley, porque no. ese es el caballito que sí. utilizan los enemigos de Dios y de la iglesia para no diezmar. Es que el diezmo fue en la ley, pero hay gente que no sabe ni dónde están parados. La ley viene después del éxodo. O sea, en el éxodo 20 comienza la ley. Ahí comienza la ley. Claro. Así que Abraham está viviendo un tiempo totalmente diferente al de la ley. Y él diezma. Y lo diezma en razón a una expresión de gratitud al creador y dador de la vida, ¿Qué es lo que debe motivar al cristiano a dar a Dios lo que es de Dios. Uno nunca debe de traer diezmos u ofrendas a la casa de Dios para que digan que es un buen cristiano, para que el pastor se dé cuenta que yo diezmo, para que me tengan en cuenta ¿Para algún cargo dentro de la comunidad? No. Uno debe de dar a Dios lo que es de Dios como una expresión de gratitud y también de reconocimiento a que Él es el dueño de todo, el creador de todo, y si Él me ha provisto, ¿por qué no puedo dar yo una parte de lo que Dios me da como expresión de gratitud?
2: Sí, hermano Carlitos, me llama mucho la atención el hecho de que hasta este momento, según eh, la narración que se hace, eh, Abraham, Abraham hasta ahora se encuentra con alguien que comparte su misma fe. Claro. Antes no se había encontrado. Es probable entonces que Abraham hubiera querido ofrecer algo a Dios antes y no, hubiera, no había tenido la oportunidad. Él dijo, esta es mi oportunidad, yo no la puedo perder. Claro. Vamos a diezmar de claro. todo. Y lo más interesante de esto es que Abraham, basado en lo que el Señor nos ha venido mostrando a través de su Palabra, Parece que ha venido aprendiendo a depender de Dios cada vez más. ¿Por qué? Porque él no acepta que le den nada. Dice, desde el hilo hasta la correa, todo, no me va a llevar nada.
0: Para que no digas para que, que no yo lo enriquecí.
2: que la provisión de él había aprendido que venía directamente de Dios. Y
1: aprovecha la oportunidad para honrar a Dios con sus bienes. Es que es, es, es que muy importante lo que dice Felipe, porque... Eh, Pudo haber recibido cierta parte, ¿no? Pudo haberle entregado al rey lo que él accedía, porque él le dijo, dame para mí cierta cosa y toma lo otro para ti. Pero ahí vemos una persona que está despojada del amor al dinero, porque yo creo que cuando alguien no es capaz de, de dar un diezmo, una ofrenda, es porque ama más el dinero que las cosas de Dios.
0: Ama más el dinero que al Dios que le dio. Claro, que ha proviso. Es que por eso hago énfasis en esa palabrita. Jehová, el creador, el creador sí, sí, sí. y dador de la vida. O sea, Él parte de ahí. Él es el creador y dador de la vida. Es apenas normal de que al que me dio esta gran victoria, yo lo honre. Claro. Porque recuerde que honrar a Dios es dar de lo que Él me da.
1: De todo, Eso claro. es lo
0: que dice el sabio Salomón, ¿lo recuerdas? Honra a Jehová con, con todos tus, tus bienes claro. y las primicias de todos tus frutos. Y por esto te vendrá bien. Los graneros estarán llenos y tus cementeras estarán fértiles. Entonces, cuando uno mira la Escritura, puede llegar a la conclusión del por qué el cristiano diezma y por qué el cristiano no diezma. El cristiano diezma porque ve en Dios el creador, el dueño y dador de la vida. ¿Por qué el otro cristiano no diezma? Porque no ve en el Dios que él adora, su creador, su dueño y quien le ha dado la vida. Porque esa pena es normal que cuando yo recibo un beneficio, claro. tengo una expresión de gratitud. Uh -huh. ¿Sí? Usted va por la calle. Uh -huh. Una dama, un caballero, un joven, un anciano, se le ha caído algo. Usted lo recoge y se lo entrega. Dígame qué hace la persona. Muchas gracias. O sea, no se queda como diciendo es que todo me lo deben a mí. No. Él entiende de que vale la pena agradecer.
1: No, Pastor, yendo un poquito más allá, cuando a alguien se le pierde un objeto de gran valor, un celular o cierta cosa, al momento de devolverlo hay gente que inclusive reconoce con dinero a esa persona por haberle traído eso, por haberle devuelto claro, lo que había perdido.
0: claro. Le recompensa. Recompensa. Exactamente. Aquí el caso de Abraham es muy interesante porque él lo hace reconociendo que el que está ahí es nada más y nada menos que el rey de Salén, el rey de justicia, el sacerdote que está establecido por un orden totalmente diferente a los tradicionales que ya habían en ese tiempo en otras culturas ¿ya? y que el escritor a los hebreos va a decir que este sacerdote no tenía padre ni madre ni genealogía alguna ni principio de vida, ni fin de días o sea, Abraham lo hace entendiendo que se lo está dando a quién a Dios creo que ahí es donde fallamos los cristianos porque pensamos que el diezmo se da para la iglesia o que el diezmo se le da al pastor. Y resulta que no. Cuando yo voy a diezmar, yo debo de hacerlo consciente de que lo estoy haciendo para Dios. Ah, pastor, pero es que Dios no viene a comerse los diezmos. Pero Dios ha dicho, traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y Él nos estaba reviriendo a yucas y plátanos. Se estaba refiriendo al alimento espiritual que se encuentra en la casa de Dios a través de la persona que tiene la responsabilidad de guiar al pueblo. En el caso de Malaquías, el orden sacerdotal de Moisés, de Aarón. Uh -huh. ¿Ya? Hoy, los cristianos, cuando traemos el diezmo, sabemos que Dios no viene a consumirlo pero que se invierte en la obra. Y alguien dirá, ¿y cómo funciona eso? Es muy sencillo. Cuando un cristiano viene al alfolí, les hablo de la iglesia en Kennedy, en Kennedy, sé que es lo mismo en todo el país, en Kennedy, entonces, cuando José Carlos viene y deposita 100 mil pesos en el alfolí, porque en la iglesia nuestra no se cobran diezmos, ni estamos interesados en saber quién lo hace y quién no lo hace.
1: Claro. La
0: misión nuestra es predicar el evangelio. El deber del cristiano es dar a Dios lo que es de Dios. Claro. O sea, cada cosa va en su lugar. Entonces, yo soy un pastor, predico el evangelio. De lo otro yo no tengo por qué preocuparme. No. Pero el cristiano sabe qué tiene que hacer. Entonces, José Carlos vino y depositó... Sus 100 mil pesos de diezmo en el alfolí. ¿Qué hace la Junta Administrativa de la Iglesia el día que ellos determinan reunirse? Extraen esos 100 mil pesos y lo primero que hacen es sacar el 21%. O sea, 21 mil pesos. Esos 21 mil pesos lo van a enviar a una tesorería nacional, donde llegan los 21% de todas las iglesias del país. Y se hace un capital. ¿Qué se hace con ese capital? Que es lo que muchos reclaman. qué es que el diezmo es para los huérfanos. qué es que el diezmo es para las viudas. qué es que el diezmo es para el necesitado. Bueno, si usted mira bien la estructura de la iglesia. Va a encontrar que ese 21% cubre a las viudas. Cubre a los huérfanos. Cubre a las familias desamparadas. ¿Y cómo se da eso? a través de la fundación obra social ya la iglesia tiene una fundación llamada obra social y ellos están pendientes de las calamidades que se presentan en la iglesia del señor en cualquier parte del país y como en cada pueblo hay un pastor el pastor ve la calamidad de una vez solicita la ayuda a la fundación y la fundación hace la ayuda de esa persona necesitada. ¿De dónde salió esa ayuda para ese huérfano, para esa viuda, para ese niño que tiene alguna limitante? De los diezmos que José Carlos dio. De los diezmos que Felipe dio. De los diezmos que Miguel dio. De los diezmos que yo doy. ¿Ya? Cuando se presenta una catástrofe como la de Mocoa. O como la que pasó en... Por allá en el Magdalena fue. Donde hubo fundación, un incendio.
2: Fundación. Bueno.
0: Fundación. Vaya pregunten cuánto aportó la iglesia... Hmm a ayudar a superar la dificultad de todas aquellas personas.
2: Eso sí lo mueve. Claro, como eso no sale por los medios, las personas claro. siguen pensando equivocadamente que organizaciones religiosas están ahí como, eh, como, un, ánimo de, como un ánimo de lucro, y, sacar, es claro. y es todo lo contrario.
0: Y es todo lo contrario. Entonces, es muy bueno que las personas entiendan que cuando dan sus diezmos, los diezmos no solamente suplen, al hombre que está frente a la grey de Dios, sino que también hace su aporte a los huérfanos, a las viudas, a los niños que tienen limitantes y también a las personas que sufren calamidades por ser por desastres naturales, calamidades domésticas. Yo soy testigo que la iglesia a nivel nacional de esos diezmos que recibe ha ayudado a gente para cirugías, ha ayudado a gente para tratamientos, ha ayudado a gente para que se hagan a un techo. La iglesia tiene un departamento social. Lo que pasa es que los cristianos viven muy desinformados de su Dios y de la iglesia a la cual pertenece. Por eso aquí... Pues como no tenemos nada que esconder, y esto debe de hacerse para que las personas se den cuenta qué pasa cuando yo algo. Entonces ahorita de esos 100 mil pesos quedaron mmm, 790, ¿no? ¿Si ¿Sí es así? 79.
1: 79.
0: Uh -huh. Quedaron 79 mil pesos. ¿Qué hace la Junta Administrativa? Bueno, para que estos bombillos estén prendidos, para que el internet le permita a usted escuchar la palabra de Dios, para que el salón pueda estar limpio, para que haya agua en los baños, para que se puedan pagar todos los recibos, para que se pueda tener alguien que abra la puerta, para que pueda haber un pastor asistente, pues lo, los recursos que se requieren en esta iglesia son mucho más de lo que entra por concepto de ofrendas. Entonces lo que la iglesia hace a través de la Junta Administrativa es a esos 79 mil sacarle el 25%. Sí, señor. El 25%. Para poder ayudar a fin de que este edificio esté abierto y preste el servicio para el cual se creó. Si usted suma las dos cantidades, entonces se va a dar cuenta de que no es como la gente dice, que los diezmos son para el pastor. No, el pastor no recibe diezmos, porque en ninguna parte dice la Biblia que lleven los diezmos al pastor. La Biblia lo que dice es traer los diezmos a dónde? A la, la alfolí. El creyente lleva a los diezmos al alfolí. La junta administrativa hace la liquidación. Y después de sacar el 21 y después el 25, le entregan el excedente al pastor para que el pastor de eso pueda comer, pueda vestir, pueda educar su familia, pueda dar sus ofrendas, porque el pastor también ofrenda.
1: Claro, claro. más también. Y el
0: claro para que el pastor también cumpla con sus deberes cristianos. Claro. Así funciona la economía en la iglesia del Señor.
2: Y no es algo que definimos nosotros. Es algo que viene definido en la palabra del Señor. Es un orden que está establecido eh, en la palabra del Señor. Al, a veces las personas ignoran que la economía también es un aspecto de la obra del Señor Y por eso cuando el Señor eligió a sus discípulos Había alguien designado un también para manejar el recurso económico claro. Y a mí me gusta particularmente lo que escribe el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios El capítulo 9, haciendo defensa de su apostolado y poniendo las cosas en orden en cuanto a eso Él dice, no soy yo apóstol, no vi yo al Señor Jesús Y les dice a los Corintios, ustedes son el sello de mi apostolado Bien tuviera yo derecho de tener una esposa como, como Cefas o como Bernabé, pero no la tiene. Y aunque tiene derecho de, de muchas cosas, no hace uso de ese derecho por...
1: Sí, sí, eso es cierto.
2: Y, y, lo, y, él lo escribe, y él lo escribe ahí, pero hace preguntas muy interesantes. Como no tenemos pues derecho de comer, no tenemos derecho de beber. Y ahí es donde viene el orden bíblico, porque dice que lo que el Señor ha dicho es que el que predica el Evangelio... Que viva del de Evangelio.
0: Y coloca ejemplos. ¿Quién planta viña y no come de su Exactamente, fruto? Exactamente, sí señor. ¿Quién tiene un rebaño y no toma de su leche? ¿Quién fue jamás soldado a su propia expensa?
2: Claro, y a que fue Está... escrito, no pondrás bozal claro. al buey que trilla.
0: Y coloque claro. ese ejemplo, porque en los avaros de Israel, iban a cosechar y ponían el buey a trabajar todo el día y le ponían un bozal para que no comiera. Entonces ah. Dios dijo, oiga, tan, tan avaros, ¿sabes? Por favor, en el bozal al buey, porque si él está trabajando, él como? tiene que comer. Claro, claro. Si un hombre de Dios está predicando, está llevando el mensaje de Dios, el cual transforma vidas, cambia corazones, une familias, a través del evangelio predicado por este hombre, se dan maravillas, señales y milagros, entonces no tiene derecho a comer eso es lo que Pablo está reclamando sí, señor. y por eso él dice así ordenó el señor y algo muy importante él hace un, una pregunta ¿esto lo hizo Dios por los bueyes? dice no por nosotros escribió dice Pablo porque con esperanza hará el que hará y el que siembra con esperanza de recibir del producto que da la cosecha uh -huh. así también ordenó el señor a los que anuncian el evangelio que vivan del de evangelio. evangelio. Hay otro aspecto que también quiero tratar. En relación a esto. Cuando las personas dicen que no diezman porque es de la ley. Entonces yo sí quisiera hacerles esa preguntica. Que es muy importante. Recuerde que no adulterar también es de la ley. No fornicar también es de la ley. No cometer homicidio también es de la ley entonces ¿qué? solamente dice usted que no diezma porque es de la ley pero sí le gustaría que su mujer se acostara con cualquiera porque eso es de la ley le gustaría a usted que lleguen a su casa a matar a su familia porque eso era de la ley y ya no estamos bajo la ley oiga hay gente que no tiene un centímetro de cerebro no establecen, primero confunden el texto y el tiempo. Y luego lo interpretan a su manera porque desafortunadamente los seres humanos lo único que nos gusta es el sanvenga.
1: Sacar provecho.
0: Siempre. Siempre. ¿Por qué hay tantos divorcios? Pregunte. ¿Por qué me fui infiel? Porque, venga, pero eso era de la ley. Si diezmar es de la ley y por eso no diezmas, ¿por qué te vas a divorciar? Si eso era de la ley y no estar bajo la ley, entonces permite que tu mujer viva con quien quiera o tu marido viva con quien quiera. Eso era de la ley o no. Pero eso refleja la incoherencia de los cristianos que para justificar sus deseos. Están dispuestos a pararse. En, claro. Encima de lo que Dios enseña y hacer lo que sea contra el de tener su manera de pensar, no dándole importancia a lo que Dios ha establecido. Entonces, bueno que la persona entienda que una cosa es la ley y otra cosa es la promesa. Y el diezmo aparece en la dispensación de la promesa. Y prueba de eso es que usted va a ver más tarde al mismo Jacob. Lo va a ver más tarde diezmando sí, y diciendo... Esta piedra que he puesto será un testimonio en el sentido de que si yo voy y vengo y Jehová me bendice. ¿Qué dijo él? De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿De qué? De todo. De todo. No es de lo que me sobra. No, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ah, pastor, pero eso es en el Antiguo Testamento. Bueno, si usted no quiere vivir lo que el Antiguo Testamento enseña, tampoco puede vivir lo que el Nuevo Testamento enseña. Claro. Porque el Antiguo Testamento es la raíz de un árbol llamado Biblia, donde se encuentra la hoja de ruta en todos los aspectos de la vida para los peregrinos, que van en pos de una patria mejor. Sí, señor. Y ustedes recordarán la problemática que se suscitó en los días de Jesús. Con respecto a la manera como profesaban la fe los fariseos. Ellos eran celosos en unas cosas. Pero libertinos en otras. Y Jesús les dice que hay que aprender a hacer las cosas completas. No a medias. Entonces en el capítulo 23. El verso 23. Del evangelio según San Mateo, leemos cómo Jesús cuestiona a los fariseos que eran supremamente celosos con el diezmar, porque eso sí lo, ha, lo tenían, lo tienen y lo tendrá claro el profeta. Diezmaban,
2: diezmaban la menta y el eneldo.
0: Claro, el anís, la menta y el eneldo. El eneldo sí. Ellos diezmaban, o sea, de algo tan insignificante, pero ellos diezmaban porque decía: está escrito indefectiblemente diezmarás para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. Pero ellos diezmaban y dejaban de hacer otras cosas, como hacer justicia y amar misericordia. Claro. Entonces Jesús los recrimina y les claro. dice, ustedes diezman y eso está bien. Pero acuérdense que es necesario hacer justicia y hacer misericordia sin dejar de diezmar. Porque el diezmo fue, es, y será el plan financiero de Dios para el sostenimiento de su obra. Hoy la iglesia cuenta con 50 misioneros en el mundo. Hoy contamos con cerca de 5.000 iglesias en Colombia. Eso se debe, número uno, a que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Y número dos, porque los cristianos que han entendido que Dios es su amo, su dueño, y su señor de la vida damos a Dios lo que es de Dios sin cuestionar conscientes de que es apenas una expresión de gratitud a Dios en razón a todo lo que él nos ha dado. Por eso nunca olvide diezmar es un deber cristiano. Puede ser que usted no esté de acuerdo. Nosotros no vamos a discutir eso ni tampoco lo vamos a obligar. Yo soy pastor en una iglesia donde hay 600 o 700 personas. Pero yo no sé si Felipe Diezma o no Diezma. Y no estoy interesado. No estoy interesado. Porque la misión mía no es a ver cuántos son los diezmos.
1: Claro, es predicar.
0: La misión mía es predicar en la mañana, uh -huh. al mediodía y en la tarde. Usted sabe por qué mantengo esta garganta así. Yo predico diario, todos los días. Una, dos, tres veces diarias. Ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo. Así como el ingeniero en sistemas manipular ahí el teclado y organizar planillas o enviar mensajes, lo que sea. Ese es el trabajo de él. Y por eso le pagan. Como el médico aquí, el, el Felipe, que es fisioterapeuta. A él le pagan por su trabajo. claro Como le pagan a Miguel por lo que hace. Claro. ¿Ya? Entonces la gente lo que tiene que aprender es a darse cuenta que los que trabajan en el Señor, dice la Biblia, que deben de vivir de lo que hacen. Sí, sí, Porque así ordenó, no el pastor, el Señor, que los que anuncian el evangelio, el evangelio, que vivan del Evangelio. El tiempo se nos fue. Podemos seguir hablando mucho más, uh -huh. pero el tiempo se nos ha ido y ustedes tienen que ir a sus labores. Sí, Vamos a orar por Colombia. Creo que es el momento de unirnos la iglesia como un solo hombre a orar por nuestro país. No podemos ser indiferentes. Conscientes de que el, la participación de la iglesia en estos tiempos no es la que suele hacer el mundo. La participación de la iglesia en todo tiempo frente a la sociedad es orar por ellos, es llevar el mensaje del evangelio, es buscar de que el hombre entienda que la única manera que podrán estar satisfechos es cuando tengan a Dios en la vida. Porque nunca olvide que para los hombres malos nunca habrán hombres buenos. Eso fue lo que dijo Jesús. ¿A qué comparar esta generación? No le sirvió Juan, tampoco le sirvió Jesús. No le servirá el gobernante de ahora ni el de mañana. ¿Y por qué? Porque el corazón del hombre es malo. El problema no es de forma, es de fondo. Hay una necesidad. Y el cristianismo debe de preocuparse Amén. por hacer que las personas entiendan que solo en Jesucristo hay esperanza. Aleluya. Hay vida eterna. Hay solución. En él siempre habrá una salida. Entonces vamos a hacer esta oración de fe. Hermano Miguel, llévenos en esta oración. Señor Jesús, esta
1: mañana estamos delante de tu presencia, Dios, colocando nuestras vidas ante ti, Dios, eh, las vidas de nuestro país, Señor, esta situación tan difícil que se está enfrentando o que se está dando en estos momentos, Señor, este desorden que se ha presentado, Dios, este caos que ha llegado a diferentes ciudades, Señor, seguramente al lado de un hogar de un hermano, Señor, que ha dificultado la movilidad, Señor, que ha afectado en cierta cosa, Dios, el orden público, Dios mío, y que esto ha generado caos en la vida de las personas, Señor, de este país, así que hoy invocamos tu nombre, Dios, para que tú tengas misericordia de todos nosotros, Señor, que tú seas el orden en nuestras vidas, en este país, que reconozcamos, Señor, tu autoridad, que demos un espacio, Señor, para que tu Espíritu Santo, Dios, guíe, la vida de todos aquellos señores los que estamos en este país señor que tú nos ayudes dios mío que tú traigas consuelo que tú traigas una voz de aliento que tú traigas esperanza porque solo en ti hay orden señor solo en ti hay esperanza y lo más importante es que solo en ti hay salvación dios que es lo que creo que deberíamos entender dios que el ser humano le dé un espacio a lo más importante que es tu presencia señor ayúdanos señor fortalecen guíanos a los hermanos que se dirigen al trabajo, Señor, que se ven afectados por estas situaciones, Señor, a los hermanos que regresan, Dios, a los alimentos que se han visto escasos, Señor, por esta situación tan complicada, a los medicamentos, Señor, a la salud, tantas cosas que afectan esta situación, pero creemos, Señor, que Tú nos darás la victoria, que Tú nos ayudarás, que Tú proveerás, que Tú sustentarás a Tu pueblo, Señor Jesús. Guárdanos de cualquier peligro, guárdanos de cualquier mal en todas nuestras eh, labores diarias, señor. Señor, que tu presencia, Señor, nos guíe y que tu presencia nos guarde en todo lugar. Te lo pedimos en esta mañana, Señor. Amén y Amén.
0: Nos vamos, hermano Felipe.
2: Amén, hermano Carlitos, sí, Señor. Eh, ya se nos acabó el tiempo bastante rápido, como todas las mañanas, pero eso sí, bien aprovechado. Ha sido una bendición estar aquí compartiendo con mis hermanos en la mesa de trabajo y con todos nuestros oyentes. Esperamos que todos ellos nos ayuden a compartir. Y esperamos que también hagan presencia virtual el día de mañana, que también estaremos aquí a las 6 de la mañana como todos los días. Dios les bendiga a todos. Eh, muy buen eh, eh, muy buen día hoy. Por favor, eh, protejanse y sigan las las indicaciones ahorita para que no, no vayan a, a tener ningún daño. Dios los bendiga a todos.
0: Mi estimado Miguel.
1: Sí, pastor. Y compañeros de la mesa de trabajo, Dios los bendiga. Le José Carlos. El hermano Felipe, a nuestro pastor y a toda la amada audiencia Que se conecta a esta hora de la mañana eh, Bueno, esperamos que tengan el mejor de los días Y que el Señor los guarde, los proteja eh, Dice la palabra del Señor que Él es nuestro guardador Así que, un abrazo para todos, muchas bendiciones Y bueno, Dios los bendiga
0: Y les estoy recordando Que mañana es el pastor responde Vamos a tener aquí un programa muy importante Ya hay algunas preguntas que han hecho llegar y espero que usted no se las pierda mi estimado José Carlos gracias por estar en los controles Dios lo bendiga
3: amén, amén mi pastor es con gusto y agradecemos a Dios en primer lugar eh, por darnos a conocer su palabra a través de usted pastor y a través de los compañeros acá en esta emisión eh, rogamos a, a la audiencia que se cuiden por favor y que Dios esté con ustedes en cada una de sus labores. Les deseo de mi parte un maravilloso día.
0: Y de mi parte, gracias por estar ahí. Dios los bendiga. Feliz día.